0: Den, där... den här bruden som du håller på med. Du mycket den Vi klippa tillbaka. ja får klippa i början. Den här gången
1: Det är inte gratis i vår podd och vi är beroende av varje bidrag. Swisha in ett bidrag på nummer 123 5354 857. Jag repeterar numret 123 53 857. Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig Cyril, det är jag, Cyril Hellman Stig är författaren Stig Larsson Dagens gäst är författaren på eten Och kulturskribenten Andres Stropendal Andres debuterade 2011 Med romanen Maskerad Han har sedan dess släppt två Prosadiktsamlingar Den federala distrikten Och en borlig entropi Han har, skriver också kritik i Göteborgsposten. posten Men, men, men vi, vi satt och pratade om rambo.
0: Ja, det beror ju lite grann på omslaget till den här boken En bollig entropi men Jag frågade honom lite grann om och sen kom vi in på, på Rimbaud som vi båda två är intresserade av renbo är ju Första rockstjärnan
1: kan man kalla renbo
0: Det kan man säga renbo är något så Rockpoet ja, alltså, och Blake kan man säga de står ju liksom utanför tiden på något sätt mm. och på ett skumt sätt man undrar har han hamnat i fel som en science fiction film? Har han gått
2: tillbaks i tiden? Ja,
0: alltså det verkar nästan som en science fiction film där han har hamnat fel i århundraden va? Mm.
2: Nej men han är ju helt nyskapande och som jag beskrev den boken som jag läste av Edmund White där beskrev han ju honom som den första obskyra poeten den första poeten som skrev riktigt Obskyra diktar Som man fattar inte ett jävla dugg av Men du nämnde att sa du ja, tjej, men, Shelley eller Blake Alltså eller,
0: man måste ju säga att, hade gjort det tidigare. Alltså man måste ju ha in Och även hos Keats Men jag skulle väl Alltså du, du kan gå tillbaka till eh, Vad heter det eh, Cloud of Unknowing Och så vidare va? Det finns ju vissa partier i den kista musiken och den syfska musiken som ligger bortanför det vi kan kalla för normalt vetande ja. så det är en längre tradition alltså när det gäller, att jag betraktar poesi när jag tittar på min egen poesi så vet jag ju inte alls varför det är bra jag har ju aldrig räknat ut en dikt utan jag har bara skrivit ner den och har kommit ungefär som du tänker dig en shaman från Tjuvars eller något sånt där va? Alltså någonting kommer i mitt huvud och jag skriver ner det. Mm. Eh, och sedan så går det kanske 10-20 år. Jag vet ganska säkert efteråt om det är bra eller dåligt. Va? Jag uppfattar ju då den poesi som är uträknad. Det uppfattar jag som en slags perverterad sudoku. Eller vad det, Rubiks det, mm. mm. Alltså när du väl har... Vi ser att det är en väldigt intelligent människa som kan mycket referenser. Och han försöker skriva något som är väldigt svårt. Alltså om jag vill kommunicera, vi säger jag vill ha en öl. Då säger jag jag vill ha en öl. Jag håller inte på på olika krångliga sätt och försöker förklara att jag vill ha en sherry. Och hoppas att det ska gå fram att jag vill ha en öl. Mm. Alltså jag uppfattar att modernismen har skapat en, alltså, på en, en felaktig syn på det med kommunikation. Det finns en viss typ av poesi. Låt oss säga Åsip eh, Mandersam. Låt oss säga Eugeno Montale. Jag skulle vilja gå så långt som att säga Wallis Stevens. Där den som är upphovsmannen, den som har skrivit raderna, inte alls är på det klara med exakt vad han har gjort.
2: Jag fattar ju inte heller vad jag skriver.
0: Nej, men det är för att jag gillar ja, det. Ja.
2: Men det är ju det, det, det är öppet och det, det blir ett äventyr att skriva när det allt är möjligt.
0: Ja, man kan säga också och så här... när man
2: överraskar sig själv.
0: Ja, man kan säga så här också att jag brukar jämföra med att en relation eller en resa... Låt säga, när jag var ung så handlar det om interaider-resor.
1: Och du får veta
0: allt som kommer att hända under en inte resa Är det så jävla roligt att göra den. Nej. Om du får veta allt som kommer att hända under en relation med en tjej. Kommer det vara så kul att gå in i den relationen? Nej, inte heller. Och det är samma sak med konstnärligt skapande. Det är en stor risk. Du kan köra in i väggen. och Du kan hamna fel. Men å andra sidan så kan du lära dig någonting. Och det är det som är den stora skillnaden mellan det jag betraktar som äkta litteratur. Vilket är 5% högst. Och det som betraktas som litteratur. Och resten av litteraturen. Som helt enkelt är välgjort. Och så skulle du få femma i svenska.
1: Mm. Och, och du Andres. Hur. Du gjorde en roman som. Maskerad. Och, och sen har du nu gjort. Vad ska man kalla det lite. lite, 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 lite Provesa, det, prosa, prosa poesi. Provsar poesi. prosa lyrik.
2: Uh, och det, det var egentligen det jag ville. Jag alltid velat vara en poet. Och skriva poesi. Men när jag fick den här idén med roman så tänkte jag att det här kan bli en ingång för mig. Ja. Eh, eh, och då kanske jag får ut min poesi som annars inte skulle ges ut. Jag förstår precis hur du har eh, tänkt. Men,
0: men det finns ju ett problem. Ja,
1: det är intressant. jag, förstod, jag brukar vara tvärtom på
0: många. Mm, ja. Ja, jag uppfattar det så här, jag fattar precis hur du menar, men jag uppfattar det så här att eh, det finns styrkor med jag kallar den för maskerad. Mm. Du kallar den maskerad.
2: ja,
0: ja. ja. Eh, maskerad kanske eh, Så uppfattar jag att Den har en styrka som de här andra böckerna Inte alls har Därför att här kommer blixtvis Riktigt, riktigt, riktigt bra eh, element Texter
2: I romanen eller? Nej, i de här nya ah,
0: böckerna ah. Alltså här är det ju bitvis fullständigt lysande Och bitvis så svajar det bara iväg ah, Ja, och, och fördelen med att ha en, en ram Lite grann som när jag skrev nyår va? Okej, okay, det, är, det är trist som fan för dig som författare Att ha den där jävla romanen Eller den där formen som du måste fylla va?
2: Jag hatar att ja. skriva romaner ja, Det, är, liksom, det är fruktansvärt
0: Men å andra sidan så finns det Alltså det är ju så När det är en bok På samma sätt som när det är maträtt Så kan du inte ha allt för mycket krydder Och mm. allt för mycket konstigheter ja. Du måste ha en del basvaror i det ja. Jag kallar det där för virke Mm och jag vet att när jag blev intervjuad om Prost, när Prost kom ut i valfisöversättning, så mig vetligen så var det så, eller som jag minns det, så var det den enda som var positiv till Prost. Alla övriga svenska författare hatade honom. Mm-hmm. Det vill de inte erkänna idag, men så var det. För de var ju så jävla avundsjuka.
2: Mm.
0: Och jag har aldrig överhuvudtaget upplevt avsjuka, Vilket är en förutsättning för att bli en bra författare. Och jag upplevde då att, att prost ibland var så tråkig. Särskilt tredje delen av vigermat är bitvis jävligt tråkig. Du tycker allting
1: Ja, men det är därför
0: att du är så jävla orutinerad litteraturlösare. Men alltså, utan denna tristess. Och samma sak med Dostoevsky, alla hans jävla bihistorier. Jag kallar det för virke. Utan det är hundra
1: sidor Societetsliv eh, Dåkesåpaliv Men sen kommer de här briljanta ja,
2: De där som du var sa en eh, sak Som jag funderar på väldigt mycket och sådär, då. Eh, och Som författare måste man kunna Beskriva ett, ett jävla träd På några sidor ibland ja. Det är ju Men du måste kunna beskriva det här trädet Och nu när jag håller på att läsa eh, Ingmar Bergman så gör han vissa sådana saker i Laterna Magica men inte, inte, lång, inte långa partier utan korta partier där han beskriver hur ett tåg låter och sådana ja. saker som, som jag tycker är bara så fruktansvärt eh, jobbigt. Men eh, det liksom det samtidigt förstår jag att det, det det där är också det hör till litteraturen och att Nej, det, alltså, det är en
0: eh, viktigt. Alltså jag uppfattar att det är så här det här låter rott. Men låt mig låta rå. Alltså det finns en en pakt mellan läsare och en författare. Och kontraktet ser ut så här. Författaren säger, du ska läsa mig även om du tycker att det här inte är bra. Du ska lita på mig. Och då handlar det om att tänja på den här tilliten. Och Prost och Dostoyevsky, men även faktiskt Kafka- är tillräckligt modiga för att liksom tänja på det där du kan kalla för tristessen va mm. eh, som
2: Tarkovsky
0: ja Tarkovski bra exempel mm. men alltså om du tar vissa moderna fattare som den här som jag tycker du är väldigt överskattar rumänen Kataranesco eller heter mm. eh, alltså det är bara sött va mm. eller du tar den latinamerikanska han har
2: skrivit en bra bok, Travesti
0: Ja, det är något den, 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 den är bra. Men alltså den här latinamerikanska litteraturen. Det är liksom för, för mycket. Och det är det jag menar att dina två senaste böcker. Eh, där ger du dig själv för mycket frihet.
2: Ah, okay.
0: Och eh, det gör att du höjer ibland och flummar iväg. Och, och, och då tappar du mig.
2: Mm.
0: Medan däremot, alltså vi, tar, vi kan ta ett exempel. Den alldeles fantastiskt utmärkta inledningen. Jag läser högt här. Jag lyssnar på det unga paret i flygplansstolarna bredvid mig. Det talar om otäcka drömmar om tänder som nästan alla människor har. Mannen berättar ett barndomsminne som man inte vet om. Det är en sorts fantasi, en dröm eller om det verkligen hänt honom. Hans föräldrar skickar honom till tandläkaren för att han ska få sina alltför vassa hörntänder slipade. Han hade blandade känslor för den saken mindesamt, tror han. För å ena sidan blev han retad ibland, som om han tillhörde en annan människoart. Å andra sidan hade flickor ryst med skräckblandad förtjusning när det med fingertopparna känt hur verkligt skarpa tänderna var. Tandläkaren förstod och tröstade honom men att han bara skulle slipa ner de spetsigaste delarna av emaljen. Föräldrarna förnekade fortfarande i och för sig med en närmast suspekt emfas. Att det någonsin skulle ha skickat honom till tandläkaren i ett så bizarrt syfte. Nåväl, det här kan ju tyckas ganska enkelt. Men det här är en tanke som vems män skulle ha men den har aldrig någonsin skrivits ner och jag är helt säker på det. Förstår du?
2: Men att det är unikt det jag har ja. skrivit.
0: Mm. Och det finns även på sidan 44 här. Så finns det också ett litet parti här. Det jag känner att. Är det var 41-42. Ja, det har jag missat det. Fritsamma. Eh, ja, men alltså, det finns vissa partier här. Där du känner. Okej. Okay, det är så. alltså Lyssna på mig, Anders. Mm. Det är svårt för oss. Alltså, du har läst Harold Bloom, va? Mm, lite, ja. Och jag tycker att jag läste Herr Bloom väldigt tidigt på 70-talet redan. Mm. Och eh, framförallt läste jag 1983, så läste jag hans bok om eh, om Bobby Bobby Stevens. Stevens. Mm. Och han hade ju då en idé som jag tycker är väldigt korrekt, eh, nämligen senhet. Att komma för sent. Mm. Och att ha, att ha en, en, ett frustrerat förhållande till de som kommer före dig. Alltså de som kommer först, låt säga i England, Shakespeare och Milton och så. Va? De, de har ju en frihet som de andra inte har. För de, de är ju liksom ändå påverkade mm. av de här mm. författarna. Va? Och
1: när vi lever i en
0: tid, i slutet av 1900-talet, början av 2000-talet det är så många som har skrivit modernistisk prosa, så är det på det sättet att det är fruktansvärt svårt att hitta ett sätt som är, känns genuint, mm. som inte känns som en efterapning. Förstår du? Mm. Och, och det gör att de som verkligen försöker, de som kämpar, de är värda en eloge som de är dumma kritikerna inte alls förstår och ger. dem. Mm. Du fattar min poäng?
2: Ja, jo, jag förstår.
0: Och ja, det är därför jag då tycker när jag då märker på en del unga författare det gäller eh, inte Åsa Eriksdotters senaste förfärliga bok men hans tidigare böcker och, och det gäller också eh, en författare som jag tycker är Maxim Gligorje framförallt hans första bok mm. eh, alltså där ser jag, det jag ansar sig till någon som verkligen försöker göra någonting.
2: Jag är en av de första som har publicerat honom. Jag hade en tidskrift som hette Tidskriften Dokument. Och då publicerade jag hans Det Aha. var ganska länge sedan. Och så skrev jag till honom sådär. Du behöver inte oroa dig. Du kommer bli utgiven en dag. Liksom, jag ett visst. stort förlag. Jag förstod det redan. För ja, men Man klick.
0: ser det på en gång. Aa, alltså. ja, ja. Och samma sak med Alejandro Leiva Wenge. Du vet han ringde mig från Pelikan. Han satt med den här. Från början alldeles utmärkte, i dagens läge alldeles förfärlige, Malte Persson. Eh, och Malte Persson, jag träffade honom på 25 års dag. Jag var bjuden på 25 års fest. Eh, han är en mycket besynlig människa, men han är väldigt intelligent. Eh, och han började med två väldigt fina framför framförallt den andra, som handlar om... Eh, Att månfärden var fejkade eller något sånt där. Mycket mystisk bok. Men det är intressant. Men sen så blir han på samma sätt som många andra mycket intelligenta. Men mindre fantasirika personer.
2: Hans senaste bok läste jag häromdagen. Och jag förstod inte riktigt den.
0: Nej, men alltså, det handlar då om att de gör en grej av att de är smarta i huvudet. Men, men, Han har ju
2: på mycket med metrik och vers. Och... Jag vet,
0: jo, men det är som, alltså jag gillar Arnold Schmidt. Jag gillar Joyce. Men jag ogillar, låt oss säga, Marinetti.
1: Mm.
0: Jag, ogillar, jag gillar Hugo Ball. Men jag ogillar Tzisanzara. Alltså, du måste skilja på saker, va?
1: Allt om att Tristan Sara och Hugo Ball, och det, det var ju väldigt intressant, det var intressant när det kom. Men... Nej,
0: men Hugo Balls dikter, jag har gjort närläsningar av hans dikter. Och jag har så pass grundläggande kunskaper i en massa olika språk. Mm. Att jag kan göra en analys och komma fram till att de faktiskt betyder något. Mm. Och att det är av högsta intresse att han bryter arabiska med schützertutsch. Alltså det är ju väldigt speciellt. Mm. Eh, och det är ett brev jag har skrivit till Horace. Förr i ska jag publicera det. För Horace eh, polemiserar emot eh, Hugo Ball. Mm. Och jag polemiserar emot Horace. Mm. Det här är skrivet 2003. Intressant därför för att Hugo Ball är ju en av de som är på riktigt. Va? Och jag menar, att det där med på riktigt och att inte vara på riktigt det är någonting som är som har gått folk förbi. Därför att litteratur som har en viss svårighetsgrad den hamnar i en sfär bland folk som i allmänhet är väldigt intellektuella. Och de är inte i min mening, på riktigt. De är är intellektuella.
2: Det är ju att litteraturen institutionaliseras. Det går från att vara avantgard på allvar till att bli någonting som förvaltas av byråkrater eller av intelligenta och städade människor som har femma i svenska men alltså, det är ju så det är, alltså, ja,
0: också, man, det är...
1: Man, kan se, man kan se det på konst liksom ja, så, men, så. På, i du som är det ju det... ut en toalett okej okay, det var skitkul då men hur kul är det idag hundra år efter när alla när vi har alla de här installationskonstnärerna ja. alltså, det blir ju alltså, normen det blir ju alltså, normen alltså. ja, en, 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 en viktig
0: en viktig sak att ändå tillföra det är att Jag är inte emot dessa intellektuella. De har sin funktion. För utan dem så skulle hela litteraturen som är av intresse dö ut. Därför att den andra gruppen, de som är shamaner, vi kallar dem det. De är så få. Så att de skulle aldrig kunna upprätthålla en litteratur. Men det
2: vet ju alla. Det här vet ju alla. Alla vet ju att shamanerna är få. Ja. Det vet ju konstnärerna Och det vet ju författarna ja,
0: också De men... är medvetna
2: om det ja. så alltså. Blir de passivt aggressiva eller någonting Men jag menar alla är ju ändå medvetna om, om det här
0: Ja alltså jag undrar det Och när det gäller konst Konsten har ju drabbats hårdare än litteraturen Av det kan kalla intellektualiseringen På grund av konceptkonsten Och det där var ju Anything något... goes eller... ja. det det. Alltså det skedde ju då Jag skulle säga från ungefär 1990 Mm. Nu har det blivit lite bättre. Men alltså, det var ju under en lång tid så att jag känner ju alla de här människorna privat. Alltså träffar de på fester, roliga människor. De hyr ut lägenheter åt men de är trevliga som fan. Mm. Men alltså de är inga konstnärer. Men de tar jävligt bra betalt för sina konstverk. Mm. Och eh, de personerna är ju helt okej okay som människor, men de har tagit över... De har tagit över det som, en, det som en skugga som läggs över det som då är på riktigt. Och, och det krävs, alltså jag, jag menar att jag har en förmåga att kunna avgöra vad som är bra och vad som inte är bra. Även när det är här Men hur många är det som har det? Alltså jag kan säga så här. liv gräns tidigare guds svarta hade en viss kvalitet. Men han arbetar upp med Mikael von förlorade Flores arbetare. Nu
1: mm. Ja, Mikael von han, Hans senaste grej var väl att dra till Auschwitz och plocka lite aska. Nej, det var länge ja, ja. Nej, men och kalla det konst. Liksom. Det, det, det är förakt mot den judiska population som... som Rasade sig igen, tycker jag Det kan man tycka, är också... men alltså House var en
0: jävla trevlig kille Men det är ingen
1: konst Nej, men jag tycker på Hollander också, en skittrevlig kille Men, men däremot tycker jag inte att när han åker och knullar tjejer i... på balkan att, att det är konst, tycker
0: jag. Nej, det, det är helt enkelt ganska årsgivärt, ska jag säga
2: Ja, men du, du har ju själv sagt att stig du har ju själv sagt att kanske 99 av det som ges ut idag kanske inte borde ha jäss ut egentligen om man ska ha den, ska den, ha den, den synen på,
0: men alltså, på. Jag tror att det är tekniskt omöjligt att ha en sån sträng syn på det. Ja men det, då är det skulle ju. Då skulle det hela liksom ekonomin skulle inte funka och så vidare. Däremot så skulle man ju gärna vilja se en högre kvalitet på de som kritiker För som det är nu Så är det ju vissa konstnärer Som inte alls får De får sitt genombrott När de är 75 år Alltså kom igen mm. Jag vet jag gjorde intervjuer Alltså mellan 2002 och 2005 Så gjorde jag en serie Som jag tänkte publicera i Dagens Nyheter Det blev ingenting av där Därför att alla mina vänner vänner sig emot mig
2: mm.
0: Alltså alla mina kompisar Och det handlade då om att jag upplevde att konstvärlden höll på att hamna i en rock, i en fejkvärld. Och det började med att jag tog en promenad från min port till eh, en port därifrån, en indisk resplang. Med David, alltså Björn David som fotografen. Och han hade gått ur, han hade lämnat en, en stipendiefond. För att han är väl, ingen verbal kille. Du skulle säga att han är inte särskilt intellektuell. Okay. Jag är ju tvärtom. Väldigt intellektuell och väldigt välbar. Och han sa. Jag vet inte vad jag ska göra till. Jag gick ur därför. Jag var tvungen att ge pris till det som inte var konst. Och då hade jag samma år. Lämnat Bonnier stipendium Inte av det skälet. Utan för att jag inte fick betalt. Och jag var väldigt fattig.
2: Mm.
0: Och då tänkte jag så här. Jag måste ju få en hjälp av David han är ändå en autentisk eh, hantverkare liksom. Eh, jag tycker att hans porträttfotografier nu som har varit utställd är fantastiskt bra. Mm. Eh, och då började jag skriva på det. Jag gjorde intervjuer med folk. Och eftersom jag känner alla muse- jag känner ju varenda jävla museichef.
1: Mm.
0: Och jag känner ju de flesta kända konstnärer. Mm. Jag kunde göra intervjuer med vem jag ville. Ungefär som nu när vi gör de här Podcasten. Mm. Men grejen var den, de sa ingenting Det var som att intervjua Annie Lööf De, de, de vägrar säga någonting
2: mm.
0: Och de förnekade det som var uppenbart Att de hade haft konflikter och så vidare Och jag var ju helt knäckt
1: Här är det vänner
0: till mig Som bara liksom skiter i det här problemet För att de bara vill ha pengar
2: Ja, men det är också det att folk är så oerhört eh, konforma. Jag läste igår tror jag det var. Eh, Jack Hildens pappa skrev om eh, politisk korrekthet. Och så beskrev han nu eh, en person, en kompis till honom som jobbade inom förlagsvärlden på ett stort förlag. Eh, sa att ah, vi på det här förlaget vi funderar mycket på om vi ska ta bort de långa flygresorna från böckerna. Och ska, ska man verkligen... Uh, har det kvar i böcker som vi ger ut alltså det är liksom det här så att folk är så är så rädda att det, det är liksom det, det är fan ofattbart hur rädda folk är helt
0: ofattbart och jag ser, det har skett
1: det
2: är ju jag har en känsla
0: för tid va? Mm. Jag, är väldigt, jag har en väldigt subtil känsla för tid och jag skulle säga att den här rädslan och den här extrema konformismen, den har skett inom loppet av tre år. På tre år har skett.
2: Men jag håller med. Det, det, det här är ju... Det,
0: det är, så jävla
2: osönt är det.
0: Och det alltså min, Tendenserna man ser min, i min, samhället. Min förklaring till det här, nu hoppas jag att vi eventuellt kan stryka det här om det blir för politiskt inkorrekt. Men min förklaring till MeToo, det är säger de och Trump. Alltså, de behövde en attack-sida. Förstår du? Mm. Alltså, de upptäckte plötsligt. Vi har hela jävla folket emot oss. Det är inte så jävla kul. Men alla är emot våldtäkter. Mm. Det, det tycker ju varenda jävla illa om. Mm. Även de som våldtar tycker illa om våldtäkter. Mm. Så, då, då lyckades de korttryckligt på det va? Mm. Eh, men sen så har det här att göra med att eftersom de som har heterosexuella relationer hamnar i en större och större beroendeförhållande till tjejerna. Jag märkte det första gången 1999. Det var så här att jag och Kim Kosto, vi satt och tittade på ishockey eh, på en restaurang som hette Och under tvn så var det en grupp på tio personer, fem killar, fem tjejer. Både jag och Kim är så här liksom jävligt så här alerta. Det är du kolda nya fenomen. Man så alltså, är ingen mer socialt capable mig all. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices You have an Airbnb.
1: Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
0: Steve, vad fan är det som Och jag märker också, det är skumt. Och det var det att ingen av oss kunde avgöra vilken kille som var ihop med vilken tjej. Och killarna sa nästan ingenting. Det var nästan bara tjejerna som pratade. Och det där, och, och ingen av killarna var intresserade av i, i, i idrott. Och det där var någonting som 1999 var då, alltså väldigt ovanligt. Mm. Förstår du? Mm. Och, och sen har det blivit mer och mer extremt. Så när jag nog, alltså på rosa märkte man inte så mycket, där, det är så långt mellan borden, Men när man sitter med singetapas eller reansk. Så märker man det, för de har man har vad folk tänker om. Mm. Tjejerna pratar, killarna håller i käften. Mm. Och killarna är så förtryckta. Och, och det har att göra med att de, de är lost. De är beroende av tjejerna. Och det där har att göra med att det aldrig utredda relationen. Rent sexuellt sett mellan man och kvinna?
2: Jag vill gärna gå in på det. Jag har ju en egen podd som heter Stopenål och Sundfält. Och min kollega där är ju, har en master i psykologi från Lund och hållit på med laboratorier och undersökt människor och sådär. Men vi hade ett program där vi tog upp politisk korrekthet och sådär. Jag menar att ja, det, det här är medelklassen från lägre medelklass till övermedelklass som försöker hålla kontroll på varandra. Det det riktas inte mot arbetarklassen För de är immuna Det riktas inte mot överklassen För de är också immuna Så det är medelklassen från typ 20 20.000 i lön till 50-60.000. Exakt. Ja, som har, har hittat på ett system där de kan mobba och trakassera varandra med de här små... Det här är ju jättepolitiskt inkorrekt att säga, men det, det är ju så. De har hittat på ett system där de kan sätta sig på varandra och, och styra varandra, kontrollera varandras tankar och idéer. Och det är liksom... Det, det är ingen som förstår det.
0: Nej men alltså orsaken till det hela, det har att göra med att kapitalet är tillräckligt stabilt idag. För att dumpa ner en del pengar till människor som inte gör någonting vettigt som genererar kapital.
2: Men, de är, hotade, men de, de är hotade. de är hotade, de är hela och, tiden, och, ja, de är hela tiden fan, hotade. Folk kommer ju bli arbetslösa i ja, ja, ja. massor. Ja, men det vet
0: de. Och den där neurosen som ligger bakom det och ligger bakom deras... Alldeles för dyra. Du vet lån och så lägenheter och så. Det, det skapar en, en rädd grupp människor. Och när majoriteten av de unga är rädda, då är vi ett samhälle som inte är särskilt
1: bra. Men det är också. Äh, ja, ja, men det är men, också. Men, men som vänstern har ju gått in på nu liksom bara liksom kön, ras. Eller liksom. Nej, men, det, 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 det är en massa längre. Ja, men, vi har bara haft två vänsterorganisationer
0: som har haft sin bas i Arbetarklassen. och Det är KPMLR och det är Arbetarpartiet, Kommunisterna APK Alltså, som har haft arbetare i, i, i sina led. Den övriga vänstern har ju bara haft medelklass.
2: Men också, jag håller på att läsa en bok om, jag har inte kommit så långt in i den också, men det var en um, DNs chefredaktör på, uh, när Sven Linkvist jobbade där. Jag kommer inte ihåg vad han heter, du kanske minns Stig. Uh, ja, inte Inmar Hedenius, utan um, hur som helst. Sven Linkvist? nej, nej, nej. Uh, men han, den här mannen beskriver fascismens utveckling och då, då tar han också upp det att de, de, de farligaste personerna, och det här är också inte kontroversiellt att säga, men de farliga personerna i samhället är medelklassen, småborgarna och sådär. Det var de som de älskade fascismen, Hitler. Och sådär. Ja,
0: naturligtvis. Så vad kommer att hända? Nu? Det, det är en
2: revolutionär kraft som, ja. som är vana. Som antingen staten kan hålla koll på och som man håller koll på, ja, men det, ska, nu när de börjar kontrollera sig själva på det här sättet. Alltså ja, vi, vi kanske
0: ska vara glada över den politiska korrektighet som finns därför att när man tittar på vad som händer i Nacka och Lidingö med invandrarkids som åker dit och rånar små ungar så kommer ju då eh, deras föräldrar och de själva när de blir gamla att bli fruktansvärt traktionära.
2: Det är
0: vi kommer att få en splittring i samhället. Och eftersom jag har många vänner som är invandrare och på de som är Så uppfattar jag då att kapitalismen, den, den liksom, de är jävligt smarta. De, de kan dra till sig de som är riktigt smarta, för de har, de har cash. Och de gillar det med att man splittrar folk. Och att splittra... Svenska arbetarklassen emot de som lever i förorterna. De har ungefär samma åsikter. De är lika konservativa. Alltså de är lika negativa till eh, sexuella underligheter eh, för att inte tala om andra underligheter. Eh, och de är egentligen ganska lika varann. Mm. Alltså om du tar mina polare som är raggar uppe i Västerbotten. Och mina polare som är från Jakobsberg. Så resonerar de ungefär exakt likadant. Alltså de är ganska sexistiska och så här, va? Eh, Och alla deras åsikter är inte så jävla trevliga. Men de ställs nu mot varann. Mm. Och eh, om det bara någon som skulle komma på den smarta idén att få dem att bara snacka med varann. Då, alltså, för att jag tror inte på sikt. Jag tror inte på socialismen som en lösning. Det ser man på det här med Venezuela. Mm. Alltså, vi måste lära oss av historien. Vi kan inte vara så korkade att vi bara liksom på ett romantiskt sätt drar upp rosa Luxemburg och bla bla bla. Vi måste lära oss att det där kanske inte funkar. Låt oss göra något nytt då.
1: Jo, det kan funka om man på rätt sätt.
0: Men alltså, vi måste då också se till att vi har ett motstånd emot de som har ett intresse av att behålla status quo.
2: Jag tror att så länge vi har ett välfärdssamhälle i Sverige så tror jag inte jag det är några problem. Det om vi skulle bli ett mer och mer amerikanskt samhälle i den bemärkelsen. Så då blir det riktigt... Men det problem. kommer
0: vi förmodligen att bli.
2: Jag, tror, jag hoppas verkligen inte det.
0: Alltså jag tror nog att vi... Alltså jag har svårt att tänka mig att den här, alltså de här försöken de har till att skapa mer ungdomsgårdar i förorterna att det kommer att vara någon lösning. Jag tror inte det
2: man det alltså? Det var ju på 80-talet.
0: Typ. Ja, nämen, men alltså jag tror att man blundar för det faktum att våld skapar prestige. Och så länge som man blundar för allting som man blundar för vi ser så här, du lever i en relation med en tjej och du blundar för en massa grejer du blir torsk i slut. Samma sätt är det med politik. Du blundar för en massa grejer och du blir torr i slut. Du ska inte blunda för det faktum att våld skapar karisma. Och att de här ungarna som håller på i förorten och kastar stenar på ambulanser och så vidare. De får cred, de får knulla.
2: Det finns ju också i psykologin, som min kollega Oskar brukar säga. Är du en jävligt vekman och är väldigt, väldigt snäll mot din flickvän hela tiden? Så betalar du ett pris. Ja. För du... du, du det, det är inte helt vad mannen är gjort för. Nej. När det kommer till testosteron och sådär. Man vet ju det att men då minns, när du beter dig på det sättet så minskar testosteronet i kroppen. Och då mår du sämre. Och så mår du sämre och sämre. Så det, är liksom, det har ett pris det där om man, om man inte är aggressiv, jag menar inte att man ska slåss och sådär men man måste ändå, om man vill må bra så ska man, man kan inte fejka och rollspela roll på det Nej, sättet, men sättet för det man måste, ett pris, va? Man, måste,
0: man måste vara totalt opolitiskt korrekt och titta på olika befolkningsstrata i samhället och konstatera då att vissa invandrargrupper har klarat sig bättre än de etniska svenskarna i relationer
2: Mm men det kan ju bero på att normerna där är inte i alltså. upplösning.
0: Ja. Men nu ska vi gå tillbaka till din liten litteratur. Ja, men lite paus kanske. Ja, men alltså för jag tycker ju att det du gör är väldigt intressant. Men alltså, jag undrar, har du någon sorts strategi för hur du ska arbeta i, i, i framtiden? För alltså, jag upplever med de här två böckerna du har kommit ut efter Maskedal att du själv Tycker att det är roligare. Och det finns styckevis partier som är ännu bättre. Förstår du? Mm. Men som helhet.
2: Som helhet är det inte bra för det är inte en roman. Och det är inte det, är inte det jag har
0: inte att göra med att det är en roman. Utan det är det. att Det känns som att. Jag känner så här. När du skrev den här Maskerad. Så la du ner över är tio gånger så mycket tid som du lade ner på de här två scenerna.
2: Ja, men det är sant. Maskerad tog ju fem år att skriva. Ja.
0: Och jag... Så
2: jag läste sociologi och jag liksom fick... Ja.
1: Jo, men jag, tror att det alltså, alltså, jag är lite nyfiken på den. Maskerad, din debutroman. Mm. Varför gjorde du en fransk... Alltså, den handlar ju om en fransk pojke, liksom. Ja, men det var nog för att jag läste Pierre Bourdieu
2: och tänkte att liksom, jag lärde mig mycket om hur det kulturellt kapital och sådär. Och så tänkte jag att nej, men då, jag vill undersöka det lite. Så. Ja, den beskriver
0: ju också en grupp människor som inte har beskrivits. Jaså? Jag undrar alltså, hur många har beskrivit den där typen av hyperintellektuella ungdomar?
2: Ja, men det är kanske Per Västberg. <laughs> Nej, jag, jag gick på estetiskt gymnasium I Göteborg Och mycket referensramar
1: Och sånt mm. och...
2: Men jag, jag levde lite som Jag levde lite som Huvudpersonen i Maskerad Eller Maskerad mm. Alltså
0: en, ja. sak som är, en sak som är liksom Stötande för både jag och oss mm. Det är ju då den här alltså Framförallt i, i Maskerad så är det ju en sån jävla flytande könsidentitet. Mm. Alltså,
2: men det har ju kommit nu, så... Det ja, men jag vet ju, äh, vi, vi,
0: vi, Det borde inte vara stöttande för oss, men vi
2: mm. är ju
1: gamla mord. Ja, får framförallt sig ju gammal. Nej, ja, men han är lika gammal. Och fördomsfull man. Men, äh, könsidentiteten, <laughs> könsidentiteten
2: är väl lite så flytande. Ja, men det är
0: samma sak när jag läser... Jag gillar Lyra Koli också. Framförallt hennes senaste bok i, i tiden. Äh, som jag tycker är faktiskt en riktigt bra roman. Uh, och jag förstår mig inte riktigt på hur. För jag, alltså, det är den, du måste förstå. Jag är inte homofob i den meningen att, att när jag var 15 år, va, mm. så blev jag bjuden på hash av mina lärare mm. som var böger mm. och försökte. Va, och ha sex med oss.
2: Ja. ja, det låter ju inte så bra.
0: Nej, men det tyckte vi var... Vi försökte ju liksom... Jag skulle... Du har
1: att du
0: går in. Nej, men alltså jag tänkte jag skulle sätta på dem, förstår du? Ja. Alltså, och så fick man...
2: du inte upp den som du har beskrivit? Då. Nej, jag fick Nej. inte upp Nej. den. Och
0: så tänkte jag, fan i mig, jag är ingen För jag tänkte då att jag skulle kunna vara bisexuell och sätta på... Både killar och tjejer, då vi kunde jag sätta på dumt så många. Dubbel mm. Va? Dubbel Nej, men alltså, vad fan, jag hade inga, det fanns ju ingen AIDS på den tiden. Mm. Eh, men alltså jag har aldrig fattat hur fan man kan vara intresserad av eh, kukar och så va. Mm. Alltså för att jag uppfattar det som, om vi ser så här eh, När jag försökte förklara det här i A-klän på ett fält så jämför jag med en cykel.
2: Ja, ja, ja. Men alltså, det är ju inte
0: så att jag tycker att delar av cykeln är otäck på något sätt. Mm. Men alltså, en killes kuk, alltså, jag skulle dra bort handen och säga nej, det här tycker jag inte är så trevligt. Det är otrevligt, tycker jag. Okay. Mm. jag? jag menar, mm. Alltså, det är liksom, vad heter det, repellerande istället för attraherande. Mm. Och, och, och det är det jag inte riktigt får in i min skalle. Hur fan man kan tycka att sitt eget kön som man ju själv har. Mm. För, jag, för mig säger ju det som är spännande. Det, är det som är spännande. Du känner inte
2: till narcissism och sådär? Och... Jag ser nej inte på
0: det sättet. Att jag skulle kunna tänka mig. Alltså jag ska ta. Nu ska jag avslöja en grej här. Det här är verkligen totalt avslöjande. Jag kanske är lite brusad nu. Kul. Jag, nej, ja, men alltså, nu ska vi lyssna. Alltså, När jag ser bilderna av mig så här På de här. Print on då ser jag ju att jag såg faktiskt väldigt bra ut en gång i tiden. Sant? Ja. Det förstod inte jag. Utan jag trodde då att jag fick. För jag hade ju faktiskt i princip. Det var bara fyra tjejer jag missade i Sverige. Och två utanför Sverige. Eh, av alla jävla tjejer. Det är ganska bra utdelning. Mm. Eh, så trodde det bara handlar om min personlighet. Alltså jag, är, jag, är, jag är så jävla dum i huvudet. Jag hajar inte. Att,
2: men ändå men, skrev du den här eh, diskoteksartikeln ja, i kris.
0: Där du ja, alltså, beskriver
2: hur viktigt det är med utseende. Ja
0: men jag, När jag skriver något så är jag intelligentare än jag När jag tänker. Ja. Ha, ja. Jag fattar inte det själv. Mm. Utan jag trodde då. Jag minns så väl. Året var 1996. Jag sitter på prinsen. Med en tjej som heter Johanna Kvigli. Och. Så säger Johanna om en kille som kommer in. Har du sett vilken söt kille? Och jag blir så jävla indignerad. Jag säger: Du kan inte säga så, du är äckligt. Du kan inte säga att en kille är söt. Fan, hon är homosex. Alltså, du ska vara söt. Hon var söt. En kille ska ju vara en, en, en man. Ja. Fan alltså, det är ju äkligt. Ja men
2: du är ju uppvuxen i en annan tid Det är som jag läser eh, Inma Bergman nu Och han så sådär när, när jag uppfostrades och mina föräldrar Hade liksom eh, Deras ideologi I princip var att eh, du ska vara en stark Man i staten ja. att, att leka med dockor fick han Absolut inte göra Nej och sådär. han ville vara, bete sig som en flicka beskriver han, han gör faktiskt det han beskriver, jag, jag hade gärna betett mig som en flicka för det var mycket trevligare men då blir han omedelbart bestraffad och sådär, och i en artikel som jag skrev i, i Borås tidning så beskriver jag det där att det är liksom, det är fascinerande att den här mannen som blev agad för att han lekte med dockor i princip Ändå leker med dockor i, på ett fantastiskt, passionerat, ja, exempelöst sätt. På ett, när ett
0: väldigt sätt.
2: På ett sublimerat Ja, men det är ju det. Han, ja. han gör ju det. Eller jo. jag tycker det. Det, det, liksom, det.
0: Jo. Nej, men alltså, jag uppfattar nog samtidigt. Jag kände ju Bergman lite grann. Ja, alltså, när jag jobbade på Dramaten. Vi hade en väldigt bra relation. Han var väldigt schysst mot mig. Mm. Alltså han gjorde en sån här uppdelning mellan människor som lite absurd. Bra och dåliga. Och de som var bra, de tillät han grejer som var absurda. Jag tände en cigarett i hans närhet. Mm. Och då stirrar han på cigaretten och då sa jag: Gillar inte du att jag röker? Mm. Nej, den. Och då släckte mm. jag så Vad fan handlar det om? Mm. Är du allergisk?
1: Mm.
0: Nej, det alltså, nej, jag är inte allergisk. Men du vet, på 40-talet rökte jag två paket kästfil utan filter. Och sen fick jag antabuss emot det Och sen fick jag ju kramper i benen och, och det där. Och det gjorde att jag inte gillade att känna sig rätt rök. Mm. Fine så. Det Då respekterar jag. Jag ska inte röka i den här. Men han var liksom men han, han var inte alls det som folk beskriver honom. Och så. Han var liksom tvärtom och så avspänd och liksom småpratare och liksom inte alls nevroter. Men var det här
2: jävligt social? Ja, väldigt socialt. Väldigt väldig socialt. Inkännande, ja, empatisk.
0: Ja, väldigt så liksom Och liksom, har du något problem så ring mig. Du vet sådär. Men alltså, om man inte gillar det, va? Bara
1: gav han inte det tips om hur man ska knäcka skor. Ja,
0: om du har problem, förstår du. Då får det här mitt privatnummer. Inte ringa efter tio. Men alltså... När det gäller att bryta ner Människor så har jag ju en del Specialtrick om man ser så Shit
2: Fan vad intressant
0: Jag gjorde aldrig det Nej. Nej det är taskigt Nej alltså det är nödvändigt Som regissör alltså, Har du inte den kapaciteten Att du kan ställa dig mot en skådespelare Och eh, ta en fight så... Du måste kunna
2: strypa dem Liksom om det ja, behövs men, Ja
0: men det är jävligt svårt men du måste våga göra det. Mm. Du måste gå in i manegen.
2: Ja. Och du måste ha den, eh, den pondusen och den Exakt. outputen.
0: Exakt. Alltså. Och det är jävla det svårt. Men det är roligt som mm. Mm. Det Skådespelare är ju de som är bäst på det här va. Sen är det några resurser. Bergman. Men de blev specialister på elaket. Mm. Eh, men Bergman ta... var
2: ju en stor skådespelare också. Säger folk.
0: Kanske, jag vet inte. Jag vet inte. Nej, men alltså han var ju en. Alltså det, det märkliga med honom var att han, han. var så jävla ensam Han hade ju Erlan. Älan var ju hans.
2: Vän?
0: Ja. Utan Erlan va. Så det var jävligt svårt för honom tror jag.
2: Varför?
0: För de hade en sån. En sån relation som. Erland eh, var inte inte duggrädd för Bergman va? Alla var ju lite lite, lite rädda för honom va? Men Erland Det var märks
2: den. nästan på Erland i hans skådespeleri i vissa ja. filmer för han har en enorm auktoritet
0: ja. Jo men det var det att de kompade varandra på de mm. va? Och, och var att, var lite... att
2: han spelade Bergman kanske Ja ibland.
0: och sen också det att Erland hade Erland var lite mer intellektuell än Bergman Förstår du? Mm. Smartare helt enkelt. Nej, inte smartare, det är äh, inte inte nödvändigtvis. Men mer intellektivare. Lite mer, mer beläst. Ja, ja.
2: Världsvån.
0: Nej men så. alltså, det var ju så här att för nu är du, hur gammal är du nu? 36. Ja, för 20 år sedan exakt. Mm. Så träffades vi i Göteborg. Mm. Och då kom jag fram till mig i något jävla tält av någonstans. Mm. Och, och har vi en bunt. Jag tror att det var två 200 sidor. Mm. Och, och säger, då, eller säger 160 sidor. så mm. säger att, att det här är dikter du har skrivit. Och, och jag tycker liksom. Jag, jag får det här alltså ganska ofta. Mm. Så jag säger okej. Okay, jag kan titta på det. Men du räknar kallt med att jag är hård som fan. Mm. Jag tittar på det här. Och det här var ju inte särskilt bra. Mm. Och så säger jag då så här. Det var inte jättedåligt heller. Men det var inte tryckbart.
2: Nej. nej.
0: Och då sa jag. Men jag såg ju på det att du var ganska ung. Så jag sa hur gammal är du egentligen? Jag är 16. Men från 16. Du skriver ju bättre än vad jag gjorde när jag var 16. Så nu ska du göra så här. Det här ska du inte bry dig om. Ingenting av det här är utvecklingsbart. Fortsätt att skriva. Men ge inte upp. Och det är tufft arbete. Otacksamt som fan. Men du kommer att lyckas därför att du har det där lilla, lilla glimret för jag är som en geolog. Eh, mineralog. När jag ser ett litet glitter. Då ser du. Ja men du var så
1: Fint. medveten. Du, du var 16 år bara. Ja. Eh, det,
2: jag vet inte hur mycket sanning det ligger i den här lilla berättelsen. Men det, andemeningen är väldigt sann. Mm. Så jag läste ju Stig. Stig är ju en av mina husgudar måste jag säga. Tillsammans med... Bergman, Norén och eh, Michelle Ollebeck mm. på senare tid. Ja, jag, men ser, det är
1: liksom... jag ser
2: det sig i sitt reger. Nej men så är det, är, det är ju ingen idé. och det, det är ju helt onödigt och himla om det. Liksom. Så är det faktiskt. Som jag har läst, närläst mm. allt av. Ja. Allting.
0: Är ja, det är roligt. Det är alltid lika kul för jag märker ju det ibland... Unga människor som är du vet, yngre än vad du är nu. Mm. Uh, som det har betydt mycket. Jag blir alltid lika så här, rörd. Därför, det har aldrig varit min tanke. Tror jag.
2: Mm.
0: Att det skulle vara så. Utan jag har bara gjort det för att jag har gjort det. Mm. Men det jag blir jag jätteglad. Och sen är det också det. Alltså det fanns ju. När jag, när jag växte upp. Så fanns det en del författare, äldre författare i, vet, i 76-70-årsåldern som brydde sig om den yngre, yngre litteraturen mm. och följde den va. framförallt så var det ju då Paul Borum i Danmark Kritiker. Ja och sen var det här i Sverige var det Carl Wenberg. men det var det även sådana här personer som Lars Forssell och, och Ulf Linde och så som följde den unga litteraturen och som hade ett, alltså som tänkte ungefär som jag. Om, om, det lägger, om det slutar helt, om det blir som bandy, att det blir innebandy av alltihop. Då är det liksom, det drabbar det mig med. Alltså av rent egoistiska skäl måste jag intressera mig för de som kommer efter mig. Förstår du? Mm. Och det som har gjort mig bekymrad, det är att jag upplevt att det är så få som verkligen satsar på det jag kallar för, eh, ja, litteratur i sträng mening. Mm. Däremot har det kommit fram fantastiskt bra litteratur som är populär litteratur. Mm. Alltså ta den här Leif Kjell Perssons dotter, Malin Persson, Giolito, hennes senaste däckare. Eh, vad den nu heter. Eh, Kärleken är högst, eller det är ju riktigt bra underhållslitteratur.
2: Men det är ju, de älskar ju en genre. Genreförfattare älskar ju en genre ja. ofta. Och har enorm kunskap och kunnande om eh, ofta journalistisk bakgrund och sådär. Men jag menar en person som ägnar sig åt litteratur Det är, ju, det är har, en annan
0: grej. Men alltså du måste förstå att när du jämför den litteraturen alltså låt oss kalla det för populärlitteratur före Lefje Persson och John Guio. Så hade du verkligen bara eh, Sjövallvaru. Försök att läsa deckare av Ulf Duling eller något sånt där. Jan Mårtensson från 60-talet. Mm. Alltså du tror inte att det är sant. Det skulle inte publiceras idag.
2: Men det håller inte för det var inte den utvecklade nej, alltså, kunsk- tekniska kunskapen. Nej så
0: alltså, plötsligt så i och med Guio och eh, för Sjövar Varlöv var ju egentligen en seriös författare som gjorde det här som ett projekt med mm. Och som lyckades väldigt bra.
2: Internationellt erkände de?
0: Ja, och de är ju bra. Framförallt deras andra bok Mannen som gick upp Men däremot så gjorde Guio och Lekvi Persson, de förändrade litteraturens inriktning i, i dagens Sverige. Och när du kommer att läsa en litteraturhistoria om 1900-talet och 2000-talet så kommer det att vara väldigt avgörande. Därför att de vände på det hela. Jag
2: höjer professionalismen i skrivandet
0: också. Ja, höjer professionalismen när det gäller det breda skrivandet. Mm. Därför att modernismen, och det visste inte de om, det här är rent tillfälligt. Modernismen, det tänkte en, en brunn som har väldigt lite droppar vatten kvar. Mm. Det var så lite droppar vatten att det var väldigt få som var kunniga nog att slika i sig dropparna och däremot fanns det en brunn med jättemycket vatten nämligen att skriva underhållande mm. och det lyckades G.U.O. Persson eh, få folk till mm. över Lisa mm.
2: Men den typen av litteratur ska inte jag skriva? Eller? Nej, jag är... naturligtvis Nej. inte Nej. inte jag heller
0: Nej. Tack, och lov. Ja. Och nu tackar vi för oss Tack, tack
1: det är inte gratis är jag podd och vi är beroende av varje brag. Swis in ett bidrag på nummer 123 5354 857. Jag repeterar numret 123 5357.
0: Hej, det är Peach Disorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello till quins.